0: Amén, ¿Me escuchan todos por ahí? ¿Cuántos están listos para la palabra? ¿Estás seguro? ¿Quiere que Dios le hable en esta mañana? Bueno, pues le va a hablar. Um, esta palabra que el Señor me dio en estos días, uh, como unos nos... Uh, a uno les hemos contado lo que el Señor estaba haciendo con nosotros, conmigo, con mi esposa Y el Señor me dio esta, esta palabra en ese día Cuando estábamos, mi esposa y yo estábamos este, pidiendo una, un encuentro con Dios Y en ese momento uh, El Señor me dijo Que tenía que volver a la esencia del Evangelio Y me dio esta palabra, la esencia del Evangelio Y al momento pues uh, Nomás la, la, lo único que hice fue apuntar esa palabra y ahí la dejé, ahí la dejé y este y pues, uh, pues pasaron días y luego ya cuando uh, se me dio la oportunidad de, de este, buscar palabra para este día, este, me recordé de, este, de esta palabra y comencé a escribir y el Señor me, me comenzó a, a mostrar muchas áreas y muchas cosas que muchas veces uno pasa como cristiano, amén. Y, este, y ahí le va, amén, así de que prepárese, prepárese porque los uh, Dios, los planes de Dios que es que salga de aquí bendecido el día de hoy, amén. No lo tome como un mensaje más, Dios, Dios preparó esta palabra porque quiere bendecir tu vida, hoy día pueden pasar muchas cosas si tú aprovechas, amén. Si tú escuchas la palabra y solamente la escuchas y no, y no, y no la pones en práctica y si no dejas que Dios uh, trabaje a través de la de que estás aplicando la palabra, entonces no va a pasar nada, desde ahorita te lo digo. Pero si tú agarras esta palabra y la aplicas a tu vida y te dejas, dejas que Dios haga lo que Él ha preparado, entonces tú puedes ser libre, tú puedes cambiar, tú puedes ser renovado. Tú puedes ser transformado y tu vida a partir de hoy puedes, puedes, puedes hacer una revolución tremenda. Amén. No porque yo esté predicado, sino porque es Dios que ha preparado esto para ti. Como te dije, Dios ha, Dios ha preparado. Uh, uh, los planes que Él tiene son buenos y no han cambiado. Aunque muchas veces uno piensa que ya cambiaron, pero no ha cambiado, no han cambiado. Así es de que vamos a empezar con eso. ¿Qué le parece? Entonces le voy a pedir que abra con eh, que hablas ab, habla, que abra su Biblia conmigo en Cantares capítulo 3. Capítulo 3 del 1 al 4. Y acuérdese que le, le, el Señor me dio este título, La esencia del Evangelio. Le voy, le voy a hablar un poquito de un poquito de todo aquí. Le voy a, le voy a hablar a los casados. Le voy a hablar a los solteros y le voy a hablar como persona. Amén. Y a los cristianos. O sea, a nosotros. Ya está ahí. Eso. Eso sí. Ok, cantares capítulo 3, versículo 1 al 4, ya lo tiene. Ok, entonces dice así, por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles, por las plazas, buscaré al que ama mi alma. Dice, lo busqué y no lo hallé. Dice, me hallaron los guardas en el, en el versículo 3 que rondan la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Versículo 4 dice, apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma, lo así y no lo dejé, lo agarré más bien y no lo dejé hasta que lo metí en casa de mi madre, en la cámara de la que me dio a luz, amén, amén. Estamos hablando aquí que la sulamita relata su turbación por cuando despertó y no encontró a su amado junto a ella. Amén. Lo buscó con desesperación hasta encontrarlo. Y esa, ese debe de ser el estado de nosotros cuando no sentimos su presencia, cuando no sentimos que él ya no está con nosotros o se alejó de nosotros o nos alejamos de él porque él nunca se aleja. Nosotros somos los que nos alejamos la mayoría de las veces. Entonces, esa debe ser nuestro nuestra estado y nuestra condición que debe, uh, uh, que debe ser cuando no sientes su presencia. Te tienes que primeramente desesperar. Tiene, tienes que buscarlo primeramente. Te tienes que desesperar y si, no lo, y si no, no lo encuentras, tienes que salir desesperadamente hasta encontrarlo. Tienes que salir de esa situación Tienes que salir de tu estado de ánimo, tienes que salir del de estado en el que te encuentras para correr a buscarlo y agarrarlo y no soltarlo hasta que vuelva a estar contigo, hasta que vuelva a estar en el estado en el cual uh, tú buscas estar en intimidad con él, agarrarlo y no soltarlo y estar con él allí. Amén. Si no, si no, si no has sentido su presencia, entonces este es el punto de partida. Amén. Para que te vuelvas a. Lo vuelvas a agarrar. Y que. Y, y, y que no se te suelte. Amén. Por otro lado. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos están enamorados aquí? Levanten su mano. Mirá, esos enamorados. Ahora, ¿cuántos estuvieron enamorados? O enamoradas. ¿Y cuántos saben que no hay nada más maravilloso y valioso que. Que tú puedas amar y que te sientas amado o amada. Amén, es algo que todo ser humano necesita alguien a quien amar y también alguien que, a que lo ame. Amén, es algo que nos, que nos da vida, que nos provoca vida a nosotros. El, el viernes cuando estábamos aquí, una cosa cuando íbamos a empezar a orar, este, miré que las hermanas se abrazaban y, ay hermana te extrañé y estaban ahí. Y, este, y las estuve mirando y, y eso, eso es lo que a Dios le agrada. Amén. Porque eso provoca vida en nuestras, en nuestras vidas. Una persona que, que tú nunca, uh, uh, nunca en la vida habías pensado que ibas a conocer, llegaste aquí, te conectaste con una hermana, con un hermano, y, comien y comenzamos a, 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 a tener esta amistad, esta relación, y, y, uh, y, y en Cristo es algo tremendo, la verdad. ¿Cómo te, te, a, a, te llegas a, a, a conectar y esto, esto es a que a, a, a Dios le agrada? Ver este tipo de relaciones. Amén. Entonces, es bueno que uno tenga gente que lo ama, que se que, que, se, que se preocupa por, uh, por uno. Amén. Puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no tienes amor en tu corazón y si no tienes gente a, a tu alrededor que te ame, no tienes nada. Y la misma palabra lo dice en Primera de Corintios. Amén. Necesitamos esto. Amén. Y en toda relación y en todo comienzo, Pon atención a estas palabras, cuando uno comienza todo es puro, ¿verdad? Toda relación, o sea que no, no, hay, no, hay, nada, no hay nada mal, en, en una relación todo es puro, hay credibilidad en las palabras de tu amado o de tu amada, hay seguridad y hay confianza, ¿estamos de acuerdo? Piensas en esa persona, le cuentas a todos de esa persona, pasas tiempo con la persona y cuando... Él o ella habla, pones atención, la escuchas, lo escuchas. ¿amén? En otras palabras, todos tenemos la oportunidad de tener una tierra fértil para, para sembrar buena semilla. En toda relación, tenemos un buen momento para depositar y sembrar lo puro, lo bueno, lo agradable, la confianza, la honestidad, la transparencia. En todo matrimonio es lo que comenzamos, debemos de, de comenzar a sembrar para que durante los 20, 30, 40, 50, todos los años que, nos, que Dios nos permita de vida, estemos cosechando lo mismo, estemos cosechando, agarrando eso. ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén? Ahora, no, el tiempo pues así. Si somos realistas, hemos aprendido a puros coscorrones y jalones de greño. Ya hasta que estamos allá entonces y, ay, hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello Pero Dios es bueno y uno la verdad que va aprendiendo Así es de que no se agüite Amén, tenemos tiempo Estamos, en, estamos a tiempo de cambiar todas las cosas Amén, ahora quiero hablarles de otra cosa Vaya conmigo a Mateo a capítulo 19 Versículo 13 y 14 Ya me voy metiendo con, con ustedes Así de que prepárese. Ya lo tienen ahí, capítulo, Mateo capítulo 19, versículo 13 y 14. Y dice así la palabra del Señor, dice, Llevaron unos niños para que les impusieran las manos y orara por ellos, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Versículo 14, Jesús dijo, Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos, amén, Jesús pone como ejemplo que necesitamos ser como un niño y todos aquí pasamos por ahí, todos aquí fuimos niños una vez y todos aquí comenzamos en el evangelio como esos niños, ¿están listos? Ay, aleluya. un niño primeramente es feliz, amén un niño es feliz. Mira a Salilaya que anda aquí corriendo para ahí, para acá. Él se goza estar en el servicio. Le pones un juguete. más no, Ni siquiera necesita juguetes. Él hasta juega con sus dedos. Es feliz. Un niño es feliz. Un cristiano recién convertido es feliz. Siente la paz de Dios. Estás, tienes ese gozo y lo expresas. ¿Por qué? Porque... Estás recién convertido, estás feliz, tiene su corazón sano, todo lo cree, no hay malicia en él, se asombra de ver a su superhéroe cuando le cuenta las historias. ¿Te acuerdas cuando estabas recién convertido que te, que te contaban un versículo de la ley y te lo explicaban y tú, wow, qué poderoso es Dios. Wow, cuando se abrió el mar. ¡Wow! ¿eso, ¿Eso hizo Dios? Sí, eso hizo. ¡Híjoles! Y, y uh, te, te, te maravillabas de la palabra de Dios. Amén. Pu puede, un niño puede amar sin reservas y perdona fácilmente. Ahora aplicándolo a nuestras vidas. Una cosa que, que he mirado y que se nota y se siente, es de que ya no eres tan feliz, de que no estás sano, de que no te asombras por la palabra, de que muchas veces ya hay malicia en el corazón del cristiano, de que te cuesta perdonar. ¡Qué silencio! Amén. Un niño no, no, no tiene miedo que lo van a defraudar. Un cristiano cuando recién se convierte no tiene miedo. No, no hay nada de eso. Y después de todo te estás cuidando. Te estás cuidando de que no te hagan daño. Te estás cuidando de, de, del hermano porque le contaste algo y, uh, y te echó de cabeza y, uh, y cierras tu corazón. Y dices... Ya no le voy a contar nada, ya no quiero abrir mi corazón. Te cuesta perdonar. Se te hace difícil estar en la casa de Dios. Un niño se puede a, a soltar o aventar en los brazos de papá y no tiene, y no tiene miedo porque sabe que papá lo va, lo va a detener, lo va a agarrar. A muchos de aquí nos cuesta confiar en los pastores. A muchos de aquí nos cuesta confiar en Dios. Te cuesta confiar en el hermano que antes compartías mucho y te daba palabra y tú te gozabas y pasaba un buen tiempo. Te cuesta convivir con el, con el hermano, con los hermanos. Un niño se, se deja enseñar fácilmente y siempre viene con papá porque sabe lo que, que papá le va a dar las respuestas. Muchas veces nos sacan la vuelta. Ya. Muchas veces vas con todo el mundo, menos con los pastores también. Muchas veces vas y preguntas por todos lados y lo, lo último que haces es ir a Dios en oración. Estabas fascinado al principio. Amén. Y todos comenzamos así. ¿Te acuerdas? Te acuerdas de esa presencia, te acuerdas que cuando estabas niño no había nada en, en tu corazón, estabas feliz, contento, pero a, a través del caminar, a través de lo que pasaste, a través de todo eso, tu corazón fue cambiando, tanto en tu persona, en tu matrimonio y como cristiano, ya no eres la misma persona. Y puedes poner todas las excusas que tú quieras, pero delante de Dios no hay ni una excusa válida. Todos comenzamos así. Todos, todos, así comenzamos. Y si eres honesto contigo mismo, aunque tú digas yo estoy bien. Como decía la hermana Cata, los, el, el lenguaje corporal habla mucho. Tú puedes decir que estás bien por, por fuera, pero te estás desboronando por dentro. Tu vida no refleja nada de lo que antes eras. No tienes ni un poquito así de asombro por Dios. El gozo, ¿qué es eso? Men. Anteriormente no te perdías ningún servicio y convivías con todos fácilmente. Yo me recuerdo cuando nosotros comenzamos, a, a mi esposa y yo, nosotros crecimos en un disipulado, allá en un, en un rancho. Y a, hacíamos, buscábamos cualquier pretexto para estar juntos y nos gozábamos en, en, en estos tiempos de Navidad. Cada quien traía que tamales, que esto y que el otro y hacíamos unas fiestas tremendas, nos gozábamos. Amen. Y Dios, Dios usó to, a todos los, todos los que estuvimos allí porque no era iglesia, no, no éramos todos de un solo lado Sino que nos juntábamos hermanos de diferentes iglesias y ahí convivíamos y nos la pasábamos bien eh, Estaba hasta un pastor ahí, nos gozábamos y compartíamos la palabra y cantábamos Ahí comenzamos, ah, ahí este armamos un grupo de alabanza, nadie sabía tocar una vez fuimos a, a Guitar Center, allá, allá, allá para San Bernardino, y, y este, cada quien, pues yo iba, iba a buscar un instrumento. Y yo me senté en la batería, dije, Esta es la mía. Y yo me senté, ahí estaba, bien, bien entrado. Pero me dijeron, No, es que tú tienes cuerpo de bajista. No, es que a mí, me, yo quiero estar en la batería. Y no, agárrate el bajo, que no lo quiero. Ahí estaba uno. Finalmente me convencieron y me llevé yo el bajo. Cada quien este pagó su instrumento. Este, agarramos bajo, uh, mi esposa agarró el piano, este, uh, alguien más tenía la guitarra y este, uh, compramos una, una, un cerebro para ponerle los micrófonos allí y unas bocinas que se ponían en una, en una escena así, Este, para. Así. Entonces, hicimos una y empezamos con cantos sencillos y ¿sabe lo que pasaba? La presencia de Dios caía, con unos, con unos tocados así este, que Dios tenía misericordia porque comenzamos a tocar como, como tres cantos y la presencia de Dios caía. Amén. Ahí todos, uh, todos cantábamos. ¿Cómo cantaban? Pues de ahí es donde aprendí. Amén. Pero cuando uno comienza, todo es, todo es precioso, hermoso. Amén. De... Uh, Después ya cuando este, comenzamos a crecer, ese, ese grupo se, se desbarató. Pero por una parte no, no, este, no, no era tan, tan, tan malo porque sabíamos que cada quien tenía su iglesia. Cada quien se, se recogió para su iglesia y por una razón u otra este, salimos de allí, pero ah, seguimos adelante. Pero a lo que voy de que eh, eh, llegó un tiempo de un enamoramiento por su presencia. Y eso es lo que tenemos que cuidar, es, eso es lo que ya mucho cristiano en este día no tiene. No te enamoras por, uh, 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 por, uh, por su presencia, ya te aburre la palabra. Ya te, uno, uno, uno trae un estudio, una palabra y dice otra vez va a el hermano y ahora qué nos va a decir. Amén. ¿Por qué? Porque ese enamoramiento ya no está. Porque ya no eres tan feliz como antes estabas. Porque ahora nomás te estás cuidando. Amén. Y eso es lo que tenemos que volver nosotros a hacer como esos niños para que su presencia esté cayendo en cada momento que nos reunamos, que no tenemos que estar ahí dándole duro y duro y duro hasta que quebremos aquello, sino que al momento de que uno viene así se puede uno conectar. Amén. Como dice la palabra, al instante estaba en el Espíritu. Y Dios quiere derramarse, quiere hablar contigo, quiere mostrarte cosas, quiere, quiere revelarse a cada uno de nosotros. Él tiene las respuestas para cada situación y cada problema. Amén. El problema es que estamos tan alejados por todo esto que ha pasado en estos 5, 10, 15, 20, 30 años que, uh, que tenemos en una iglesia. Amén. Y Dios ha tenido misericordia de nosotros, pero ¿por qué mejor no, no le entregamos nuestro corazón nuevamente, quitamos todo esto, nos olvidamos de esto que, de, que al fin de cuentas ya es pasado, ya pasó, ya no lo puedes cambiar, ya está atrás. Lo que te hicieron, olvídate, perdona y olvida. Amén. Nuestro trabajo ahora es confiar en Dios de que nos va a estar guardando y nos va a estar protegiendo en nuestro caminar día con día. Amén, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que volver a creer ¿Cuántos dicen amén. Por eso tenemos que volver a fascinarnos por su presencia. Por eso cuando, como el viernes que estuvimos aquí, que en un, en un, en un momento su presencia fue establecida y se, se derramó tremendamente. Hoy aquí cuando estabas aquí, no, ¿No quieres esto todos los días? ¿No quieres esto en tu casa? ¿No quieres esto en tu matrimonio? ¿No quieres esto en tus hijos? Y entonces. Entonces. Lo único que tenemos que hacer es reconocer esto y, y comenzar a soltar. Y ese es el problema muchas veces, que no queremos soltar. Es que te acuerdas de lo que me hicieron. No es que. Olvídate, no, es que ya, ya, ya no puedo. No, si sí puede, lo que pasa es que no quieres. Ese es el problema. ¿Cuánto dicen amén? Por eso tenemos que deleitarnos en esta, en esta presencia. Por eso, anteriormente no te perdías ningún servicio. Te sentías feliz, te llenabas, te llenabas de vida, de energía espiritual cuando comenzabas a compartir con los hermanos. Eso es lo que te provoca ese fuego. Amén, estar entre la familia. Amén. Yo paso... El 98% lo paso aquí en la iglesia y a uh, poco voy con, con, mis, con mi familia, con mi fa, uh, uh, familia de, este, con mis hermanos de uh, uh, a carne. Casi no estoy con ellos. So, prácticamente toda mi vida está aquí. Amén. Entonces, ¿para qué no, no este, uh, uh, aprovechar este tiempo y estar creando una buena atmósfera con su presencia? Porque es su presencia la que venimos a buscar. Amén. Es su presencia la que tenemos, la, la que nos tiene que estar jalando para que nuestras vidas, nuestro espíritu sea alimentado y nosotros podamos estar sanos. Y cualquier situación que pase, no te esperes un mes, por favor. En ese mes, todo, nomás fíjate cuánto terreno ya ganó el enemigo. Pasó algo y de verdad que este hermano, eh, hermana, acaba de pasar algo que este, lo más seguro que entendí mal. Pero, venga, vamos a hablar, vamos a arreglar esto. ¿Amén? Y tenemos que hacerlo así como dice la palabra, ok vaya, vaya y hable con su hermano. Si sigue de cabezón, traiga a alguien más para que esté allí. ¿Amén? Entonces, ese es el problema que muchas veces es lo que menos queremos hacer. Es incómodo, es, uh, es muy incómodo tener que ir a confrontar y, y, y la mayoría... Le sacamos a esto. Pero al momento cuando uno hace esto, el enemigo pierde poder. ¿Por qué? Porque eso está tenso y es lo que menos es que no es que no quiero ahorita hablar con esta persona. Pero cuando lo haces y te enfrentas con esto, el, eh, se, se, se quiebra eso, y entonces nuevamente vuelves a, 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 a invitar al Espíritu Santo, te arreglas, te pones bien y le echas para adelante. Amén. Si no, ¿cuántas veces te has enojado con tu esposa? ¿Cuántas veces te peleas a la semana? ¿Cuántas veces tienes un desacuerdo? Amén. Y aún así hay muchos matrimonios, muchos matrimonios que se dejan de hablar unos días y después ya quieren reconciliarse pero sin tratar aquello. Y siguieron caminando, caminando y, y eso se, se va quedando ahí. Pasa otra cosa, no lo arreglas y se sigue quedando allí al punto de que truena la relación. Amén. Yo no sé ustedes, pero yo la verdad que estoy cansado de estar mirando divorcios. Ya ahorita parece que estar casado es un reto. No, no debe ser así estar en una relación debe de disfrutarse debe de estarse uno estar contento, llegar a tu casa contento que tú digas sabes qué me están esperando en mi casa me van a estar esperando una buena comidita bien sabrosa, voy a descansar voy a estar bien con mi esposa, mis hijos ese debe ser la mentalidad del hombre y la mujer que está casado amén ¿por qué? porque si no tienes esto es porque tienes cosas que todavía no has tratado y muchas veces uno, uno, uno tiene unas reacciones y dice, bueno, pues, ¿por qué es que reacciona así de esta manera? No, es que está reaccionando así porque no trataste aquello que pasó el año pasado, en, 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 en diciembre, cuando te saliste, cuando te dijeron que no te salieras, cuando estabas ah, ah, hablando cosas que no tenías que hablar, no lo trataste, nunca le dijiste nada y ahora está este problema. Y le dice, no, es que ya no confío en ti. ¿Pero por qué? ¿Qué hice? y le saca la lista, o nomás le dice, no, es que, es que, pues nomás, ya, ya como que se perdió eso, no, no se perdió, lo que pasa es que hay algo que todavía no se ha tratado, no, si le dije que le siga a hablar como matrimonio, como cristiano y como, no, man. entonces, hoy día tú puedes ser libre de todo eso, Hoy día te puedes, puedes estar bien en tu matrimonio, hoy día puedes estar bien en tu vida espiritual, puedes ser el, el, el cristiano que va a venir contento, feliz, sano, uh, que va a venir a gozarse, que va a disfrutar la palabra, un buen servicio, que vamos a, a, a tener un buen compañerismo cuando estemos juntos sin, sin que tengamos que estar tratando cosas que se deberían de haber tratado en el cuarto allá y acá tenemos que solamente uh, estarnos gozando. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que arreglar el día de hoy? ¿Qué es lo que tienen que arreglar como pareja? ¿Qué es lo que tienes que arreglar como cristiano tú? Amén. So, antes estabas feliz, todos comenzamos bien, ¿sí o no? Entonces no, tienes, no tenemos excusa. Comenzamos feliz, comenzamos contentos. Hay que permanecer así. ¿Es difícil? Es difícil porque lo quieren hacer difícil. ¿No es difícil? Lo siento, pero no hay excusas. Lléguenle con una excusa a Dios. No tenemos excusas. Estábamos bien, pero vino Satanás con sus mentiras... Y sembró la semilla de la duda, la desconfianza y la malicia. Por algo que miraste, por algo que sentiste, o no te dejaron hacer lo que tú querías. Pero, a Jesús, a, pero Jesús nos dice que tenemos que ser como un niño, nuevamente. Amén. Para, para poder creer las cosas del de reino y tener el reino. Porque muchas veces no, no tenemos las promesas. ¿Por qué? Porque nosotros... Tanta cosa que ha estado allí que no te deja eso. Ya Satanás vino y sembró todo esto. Y él hasta ya anda por el otro lado. Y eso que dejó allí, porque tú no lo has quitado, te está bloqueando todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Amén. En Gálatas capítulo 5... Versículo 7, dice, ustedes estaban corriendo bien, estaban muy bien. Estabas bien como cristiano, estabas bien en tu matrimonio, estabas bien en tu vida, estabas bien. Dice, ¿quién les estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Ese estorbo que habla, ese estorbo que tú sabes que está allí, ese estorbo que muchas veces solamente es mental, tienes que quitarlo. Es un estorbo solamente. Muchas veces no hay nada. Solamente es un estorbo mental. Que parece que es una montaña que es imposible de moverse. Pero es solamente un pensamiento. Es solamente un sentimiento. Pero dice, es que me duele. Pero es solamente un sentimiento. Cuando se lo entregas a Cristo, Él viene y te sana así, mira. Él te restaura. Él te levanta. Entonces, Estabas corriendo bien, ¿qué fue lo que te estorbó? Piensa en esto, recuérdate de esto, ¿qué fue lo que te estorbó? En el versículo 8 fíjate lo que dice, tal instigación no puede venir de Dios, que es quien nos llamó, eso no vino de Dios. Y todo lo que no viene de Dios, tenemos que quitarlo. Dios nos dio las armas, nos dio el poder, nos dio el Espíritu Santo, tenemos la sangre de Cristo, tenemos toda, la, 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 toda una terrible, grandísima uh, presencia de Dios que nosotros al momento de estar clamando, de estar buscando a Dios, Él nos va a mandar la ayuda y tenemos la palabra, tenemos hermanos aquí, tenemos a los pastores, ¿qué más quieres? Amén. ¿Qué más se necesita para quitar ese problema que tienes? ¿Cuánto tiempo más quieres estar batallando en ese problema? ¿Amén? Si ya no eres feliz como antes y muchos están deseando creer, están deseando ser felices, entonces ¿por qué no decides ser feliz? ¿Por qué no decides creer de una vez? Eso es todo lo que tenemos que hacer. Es decidir entrar nuevamente al camino en el cual Dios nos llamó y nos preparó para que caminamos en Él. No tanto coraje, dice el pastor. Un poco de levadura en el, en el versículo 9 dice, un poco de levadura fermenta toda la masa. Es, es, eso que pasó, te echó a perder todo. Te echó a perder tu vida espiritual, te echó a perder tu matrimonio, te, eh, te echó a perder la relación con Dios, te echó a perder todo. Eso que pasaste, eso que permitiste, eso que no arreglaste, eso que dijiste nah, no, no es nada, a rato se me pasa. Pues no se ha pasado porque hasta la fecha te está afectando, hasta la fecha te está dando dolores de cabeza, hasta la fecha no puedes caminar bien con Dios. Hasta la fecha no eres feliz, no estás sano. Amén. Esto aplícalo para todas las áreas de tu vida. No puedes culpar a Dios. No puedes dejar a Dios. No puedes dejar de congregarte por eso. Amén muchas veces nos alejamos de Dios y, y este y luego nos echan la culpa a nosotros. Es que ustedes no me buscaron. Pues para empezar, ¿para qué se va? ¿Amén? ¿Quién le dijo que se fuera? Es que no me buscan. Ya sabe dónde estamos. ¿Amén? Pues no se vaya. Por eso no puedes culpar a Dios, porque todos pasamos cosas. La pregunta es, ¿cómo vas a reaccionar o cómo has reaccionado? Obviamente de la manera que hemos reaccionado por esto todo este tiempo ha sido la incorrecta. Ahora acciona, ya no reacciones. Fue algo que me dijo el Señor, ya deja de reaccionar, ahora acciona. Amén. Porque todos somos buenos para reaccionar pero muy poco para accionar. Reaccionamos y accionamos muy poquito. Aunque tengamos todas las evidencias y el derecho para retractarnos y enojarnos por lo que nos hicieron y hablaron de nosotros, Jesucristo siempre nos tiene la puerta y la salida. No para que nos vayamos, sino para que nuestro corazón se sane nuevamente y que toda ofensa y todo lo que pasamos salga amén así de que aunque digas no es que es que si es que sí me hicieron y a lo mejor sí te hicieron a lo mejor sí te hicimos algo pero aún así I'm sorry pero a, a Jesús le hicimos mucho más y aún le seguimos haciendo amén Sí o no Por eso, fíjate, dice la palabra, dice ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Nuestro, nuestro, todos los días tenemos que estarnos ocupando, estar quitando cosas, de no dejar que este nos afecte, de permanecer en la casa de Dios, en oración, en comunión. Eso es ocuparnos de vuestra salvación. No te estés ocupando de lo opuesto para que se uh, pierda la oportunidad para ir al cielo. Fíjate, Adán a, a y Eva al principio se paseaban por todo el huerto desnudos y no se avergonzaban. Y así, era, y así estábamos nosotros cuando estábamos sanos. Te paseabas a gusto por aquí, te metías con todos los hermanos, o sea que platicabas a gusto, nada te molestaba, nada te ofendía, no, no te cuidabas de nadie, estabas te gozabas en el, en el compañerismo, en el convivio, estar aquí en los discipulados, no había nada, estabas bien estaba sano ya cuando una persona comienza a sacarle la vuelta a uno y que, y que ya se, se en cuanto se en cuanto dicen hermano de la bendiga y pum se salen corriendo es porque algo ya no está bien Amén. ya uno quiere agarrarlos y se, y se y escapan como pescados entonces todos comenzamos así cuando uno está bien no se tiene que cuidar de nadie cuando uno está bien, no tiene que esconder nada. Y eso pasa también en las, en las en los matrimonios. Cuando tú estás bien, tú no escondes nada. Tú no estás viendo a ver qué, qué está mirando tu pareja. No le pones, no no cambias tu, tu clave cada este, como cinco veces al día y este como otras cuatro a la semana. No lo haces, ¿por qué? Porque no escondes nada. Porque toda, la, toda persona con la que tú te relacionas tu pareja sabe y se da cuenta lo que está pasando. ¿Amén? Entonces, estás bien, estás sano. No está pasando nada y así debe de ser. Con ellos allí no, no había nada que empañar a su inocencia porque tenía, no tenía nada que esconder. Hasta que la serpiente, la más astuta de, las, de los animales, engañó a Eva. Por eso una persona que ya no tiene la esencia del Evangelio, disfraza la astucia de las tinieblas por una cierta revelación de Dios de que la iglesia ya no está bien. Una persona que ya perdió esa inocencia, dice, ¿sabe qué? Este, van, no, y luego para acabar la van con el que saben que está sano. Con el nuevo. Dicen, este, ¿sabe qué, hermano? este eh, Nomás para que sepa, este tenga cuidado con... ¿Con quién? El, con el hermano Mike. Tenga cuidado con él porque ahí como lo mira, cuídese. ¿Por qué? Porque no es la iglesia, es la persona. Qué casualidad que ya la, la persona que ya no está bien va y se junta con el que con el que estaba bien y ahora ya son dos que no están bien. Y luego van y se juntan con otro, y, y este no, miren, ¿eh? nomás para que ¿eh? Ven, vengan para acá, vengan para acá. Vamos a tener una, una, un convivio acá nosotros, ¿eh? y nomás para que sepan lo que está pasando allá. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Vino Satanás y engañó, pervirtió lo, 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 lo sano, sembró la malicia, la desconfianza y todo ese tipo de cosas. Amén. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Por eso cuando pasa eso, no le eche la culpa a la iglesia. No, no, no generalices el problema que tú estás pasando. Porque muchas veces nomás somos nosotros los que nos sentimos así. El propósito de Satanás es pervertir la pureza de los que están bien y sacarlos de la esencia del Evangelio. Por eso ten cuidado, escucha la voz de Dios en este día. Dios te está hablando, hermano. Tú puedes decir, yo estoy bien, yo estoy, uh, estoy pero sí súper sano. Y diré, ya estaba, cuando levanto mis manos, siento, siento que los ángeles me levantan y aleluya. Yo sé que más de alguna cosa está ahí atorada. Como cristiano, en tu matrimonio, algo está ahí. Dios no me dio esta palabra nomás yo quisiera. Yo sé que no. Amén. Y es algo a lo que todos tenemos que volver a este enamoramiento. Te tienes que volver a enamorar de, de tu pareja, te tienes que enamorar de la presencia de Dios. Enamórate de la palabra, enamórate de la gloria de Dios. Esto es, es una palabra bien poderosa que puede cambiar tu vida el día de hoy. Amén. Amén. Por eso en Lamentaciones, capítulo 5, en el, en el versículo 21, dice, Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos nosotros. Renueva nuestros días como al principio. Lo único que tenemos que hacer es volver a Él. Él se volverá a nosotros y nuestros días se van a, se van a volver como al principio. Cuando tú decías, ay, 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 en ese tiempo sí me gozaba. Ese tiempo sí, uff puro, así miren. Todos los días. Amén. Hay que volver a eso. ¿Qué nos cuesta? No, es que sí está bien difícil, no. I'm sorry, pero no está difícil. Amén. Dios Dios a, a cada uno de nosotros aquí tenemos una historia bien tremenda. Tenemos un testimonio bien poderoso de, de lo que Dios nos sacó. Al que al que Dios le sanó de cáncer sabe que no hay nada imposible para Dios y que lo puede volver a hacer, ¿sí o no? A los que Dios nos restauró nuestro matrimonio sabemos que es imposible de que una persona se esté divorciando cuando uno conoce el poder de Dios y que Dios puede cambiar los corazones. Y cada uno de nosotros tiene una historia. Y tú sabes con una certeza bien ciertísima de que en cristo hay poder para que vuelva una persona a estar en el estado original sí o no ¿O, o hay algo imposible para dios amén entonces con eso dicho si nos volvemos a dios si nos volvemos a cristo él nos va a, él va a, a volver esos días como en el principio ¿No quieres estar así? Que seamos como esos niños inocentes que no están maleados de nada. Y luego en el 22 dice, ¿por qué nos has desechado? Te has airado contra nosotros en gran manera. Escucha, Dios no te desechó. Dios no fue. Si tú te saliste de la iglesia, Dios no tenía nada que ver ahí. Tú te saliste porque no quisiste tratar ese problema, esa situación. Amén. Si te sientes así, eso no puede venir de Dios, eso no viene de Dios. Eso viene de las tinieblas. Es Satanás que está, te está picando en esa área, te está, te está recordando eso. Y te lo está recordando porque tú no lo quieres soltar te lo está trayendo a memoria todos los días, te lo recuerda y, y este, tu corazón se cerró y, y él, está, él se está encargando de que tú no vuelvas a ese estado. Porque Él sabe que si tú reconoces y si, y, y, y si tú abres tu corazón y perdonas y sueltas, Él sabe que tu vida va a ser transformada. Amén. Estábamos platicando con mi esposa y algo que estaba hablando la hermana Gina, que, no, que le, uh, le captó mucho la atención a ella, pero me la estaba compartiendo a mí, que dijo, yo quiero, quiero yo le quiero pedir a Dios que ahora me, me vuelva una arma poderosa para alcanzar a los jóvenes, con lo que Dios hizo en la vida de ella. Ahora le está orando a Dios para que la vuelva una arma poderosa. Y cada uno de nosotros, si nos volvemos completamente bien a Cristo y que no haya nada nos vamos a, a volver a un arma bien poderosa y Satanás lo sabe. Amén. Lo único que tenemos que hacer es arreglarnos bien con Dios, es creértela tú. Porque muchas veces nosotros no creemos en eso. No le creemos a Dios que, que nos puede usar y que, y que a través de nuestras vidas pueden pasar cosas grandes. Tienes que creértela. Amén. Por eso, si tú te, no te sientes así el día de hoy, no le eche la culpa a nadie. Es tu culpa si no te quieres arreglar. Amén. Te puedo asegurar que los pastores también, con todo lo que hemos hecho y hemos dicho, cuando tú vuelvas y cuando tú vuelves, ellos te van a recibir con los brazos abiertos. Amén. Muchos de aquí ya dicen, no, es que yo ya no creo mucho en ellos. Muchos dejaron de creer en ellos. Pero tengo una cosa, no los conoces bien. Yo en los siete años que tengo aquí conviviendo con ellos, yo te puedo decir que a, a, a lo que muchas veces se ha comentado de ellos, créeme que no es nada de lo que, de lo que dicen. Amén yo los he llegado a conocer bien. Yo conozco mucho de ellos y ellos no es nada de lo que muchas veces la gente se agarra hablando de ellos. Dicen, wow, no los conocen la verdad. No conocen a la pastora. Y lo que tienes que hacer es apegarte a ellos, es quitar todo lo que Satanás ha puesto, apegarte a pegarte, venir con un corazón limpio y vas a ver la diferencia. El que el, el que ha estorbado es Satanás. Y eso también es neta. Por eso dicen Proverbios 4.23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Como te estaba diciendo ahorita, si nosotros guardamos nuestro corazón al estar aquí conviviendo, al estar reuniéndonos aquí todos juntos, esto es vida para nuestras vidas, es vida para nuestro espíritu. Vas a disfrutar cada reunión, cada vez que nos juntamos en los discipulados, a que, uh, que estamos juntos, vas a estar bien, vas a estar sano, y todo lo demás que se ha venido, eso no va a tener poder en ti. Amén. No dejes que tu corazón se llene de malicia y desconfianza, vuelve a confiar, perdona, enamórate nuevamente. Hay que enamorarnos nuevamente. Los unos con los otros y de Cristo, principalmente de Cristo, porque de Él fluye todo. Amén. Un versículo más y con esto cierro. En Apocalipsis 2.5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Lo que pasó en tu vida fue una caída para ti. Lo que, lo que, lo que causó... Fue una caída, Satanás preparó esto, caíste en la trampa y te ha costado levantarte. Dice, acuérdate de dónde has caído. Amén, dice arrepiéntete, pero es que me hicieron a mí este problema, yo estaba bien, pero a mí me lo causaron. Pues sí, pero ahora no puedes perdonar, ahora es tu trabajo perdonar no pero es que me ofendieron tu trabajo es perdonar es soltar no pero es que yo estaba bien eh, y yo, yo, uh, yo soy la víctima ¿Por qué yo porque ahora tienes resentimiento porque ahora ya no puedes orar porque ahora ya no puedes leer la palabra porque ahora te cuesta venir a la iglesia porque ahora te cuesta venir a la presencia de Dios entonces tienes que arrepentirte de eso tienes que perdonar a la persona y te tienes que arreglar bien con Dios ese es ese es ese es punto clave Amén. Entonces, una vez más, no tenemos excusas delante de Dios. I'm sorry, pero no tenemos excusas. Lo siento. I'm sorry, pero no hay. Si el Señor viniera en este día, y así como está, de que Señor, verás es que mira, tengo una listota de todo lo que me hicieron. Tengo 20 años en el Evangelio. Y mira, estoy, ya no estoy ni sano ni, ni, todo, ni todo eso porque mira todo lo que me hicieron. Y lo único que te puse el Señor, ¿y por qué no perdonaste? Lo único que tenías que hacer era perdonar. Así como yo os he perdonado. Y con eso, se hubiera quitado todo eso y te hubiera dicho, pásale al gozo de tu señor recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y dice fíjate lo que dice aquí y haz las primeras obras vuelve otra vez a estar como un niño pues si no vendré pronto a ti quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido sencillo y clarito no hay revelación ahí bueno, sí la hay porque te, se te tienen que abrir los ojos. Amén. Cuando hacemos esto, entonces irá, no va a haber nada que te estorbe. Y vas a poder levantar tus manos y, ay, ahora sí, Señor, estoy disfrutando tu presencia. Aleluya. Y te vas a soltar completamente y vas a gozar de esta paz, de esa presencia. Y vas a tener encuentro, sobre encuentro, revelación de lo que Dios te quiere hablar. Y vas a tener una facilidad para compartir esta misma presencia que cargas. ¿Por qué? Porque no eres tú, es Dios a, a, fluyendo a través de ti. Van a fluir esos ríos de agua viva que tú no los vas a poder parar. Porque un río nadie lo puede parar. Porque es un agua que está fluyendo continuamente. Es la palabra, es su santo espíritu, es la gloria, es la presencia. Y todos van a querer de lo que tú tienes porque saben que no eres tú. Es Dios fluyendo a través de ti. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Por eso tenemos que volver a esa esencia, a lo puro, a lo agradable, a lo que Dios le agrada. Esa es la esencia del Evangelio. Que uno venga con un corazón como un niño que diga el señor ay mis hijos me están alabando ah qué agradable aroma estas son alabanzas este es como olor grato delante de mí mira cómo se están gozando mira cómo me alaban aleluya y es, se está gozando dios cuando mira una iglesia así estás en tu casa y lo mismo estás en tu, con tu matrimonio y lo mismo dice ay mira 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 a mis hijos mira yo los uní se están gozando y, y, se, y se cuidan el uno al otro, se respetan, él la, la honra, la cuida, está, está, está cuidando uh, de ella y ella igual le corresponde y mira, mira a su amado y ¡ah, ¡aleluya! ¿Amén? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Amén? Por eso si eres honesto una vez más contigo mismo, Espíritu Santo recuérdales en este día. Recuérdales las áreas las cuales pasaron ayer, la semana pasada, el año pasado, hace cinco años, diez años. Recuérdales, Espíritu Santo, en este día. Porque todos necesitamos volver nuevamente a estar completamente sanos, Señor. Señor, sana tu iglesia. Sana los matrimonios, Señor sana Padre Santo a cada uno de los que estamos aquí